0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Aujourd'hui, je vous emmène à Rabat, au Maroc, pour retrouver Yvette, la fondatrice du salon Labo Ethnique. Elle va nous raconter son parcours et nous parler de sa nouvelle initiative, le Labo Ethnique Store. Plutôt que d'évoquer ses qualités de femme d'affaires et d'entrepreneurs, ses qualités qui lui ont permis de tenir salon pendant plus de dix ans à Paris, elle va nous parler de ceux qui l'ont soutenue. C'est à cela que l'on reconnaît les vrais leaders. J'ai beaucoup aimé enregistrer ce podcast avec Yvette. Ses opinions tranchées m'ont permis de revoir mes perspectives sur la définition de la mode africaine. J'espère que vous prendrez du plaisir à écouter cette interview. Le podcast est disponible à l'écoute sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et encore. Vous avez tous les liens sur le site internet Africa Fashion Tour. Tous vos commentaires et vos suggestions d'invités sont les bienvenus. Bonne écoute Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Yvette, la fondatrice de Labo Ethnique, un événement parisien de référence pour les designers du continent. Elle va nous raconter son parcours et sa décision d'arrêter ce salon après dix ans pour commencer une toute nouvelle aventure. Après avoir œuvré pendant des années à Paris pour créer des liens entre les professionnels, elle s'engage aujourd'hui dans l'aventure du digital avec la création d'une plateforme dédiée à la vente et à la promotion des créateurs. Pour en savoir davantage son, sur son parcours d'exception, c'est maintenant. Bonjour Yvette.
1: Bonjour ramata
0: euh, Je te remercie d'avoir accepté mon invitation à participer à cette interview.
1: C'est moi ramata qui te remercie de, de, te, de me faire participer à ce African Fashion Tour ici au Maroc. Merci encore.
0: <rires> Merci à toi. Donc tout d'abord, bah, je vais te demander très simplement de te présenter.
1: Donc moi je suis Yvette Coquillier. je suis d'origine congolaise, franco-chinoise, ancienne parisienne, j'ai vécu à Paris plus plus de 30 ans à Paris et aujourd'hui je suis installée sur la ville de Rabat depuis trois ans avec mon mari, ma fille et ma fille de 8 ans.
0: OK, super. Euh, super intéressant. Et du coup, toi, tu as vécu pendant tu as été parisienne pendant plusieurs plusieurs années et notamment tu as fondé le le Labo Ethnique, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur l'histoire de ce salon et l'histoire de sa, de sa création
1: Oui, alors euh, le salon, ce salon, pourquoi je l'ai fondé Comment je l'ai fondé euh, C'était des déclics, en fait. Moi, j'étais toujours inspirée, euh, intéressée par la créativité en Afrique. Et c'est vrai que je l'ai découvert euh, grâce à deux, trois personnes. Donc, mon premier défilé que j'avais fait, c'était en marque. Que j'avais vu, que j'avais assisté, c'était… Euh, à, en Martinique, j'avais euh, assisté au défilé de Paul-Hervé Elisabeth, un grand créateur couturier martiniquais qui m'avait Je invité, euh, J'étais invitée en Martinique, donc je suis allée avec euh, des amis, la famille Zachary. On est parti découvrir ce défilé et euh, quand j'ai vu ce qu'il faisait, Paul-Hervé, j'ai craqué, j'ai adoré son travail hein. Et euh, voilà, ça m'a donné envie de faire connaître encore plus les créateurs afro et antillais, africains, et antillais aussi, parce que j'ai eu beaucoup de créateurs aussi antillais qui ont défilé et qui ont participé au labo ethnique. Parce que le labo ethnique, c'est d'abord, c'est un, un laboratoire de tendance, hein, de tout ce qui était africain, et antillais, ethnique, hein, et le, un laboratoire de mélange de, de, de culture, de couture, de, de plein de choses… Et ensuite, j'ai aussi découvert les grands défilés d'Alphadi. Ça, c'est là que j'ai aussi ce déclic-là. C'est un, m'a beaucoup inspiré. Il était aussi mon parrain parce qu'il m'a beaucoup aidé au début de mon activité. Et il euh, y a aussi une troisième personne, donc, qui aujourd'hui, je, 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 je tiens, je vraiment, je lui fais aussi un petit, un, un grand, enfin, une grande personne qui vient de décéder, malheureusement, qui est Nelly Bonou, qui était une, une grande dame de la mode également et je tiens à vraiment à lui dire un peu parce que euh, ce, parce que le jour où Nelia moi j'ai rencontré Nelly et sa collègue Julie chez elle hein. j'avais découvert leur euh, article dans le magazine Amina parce qu'il faut savoir que moi au début quand j'ai commencé Labo ethnique moi j'ai euh, je lisais Camina parce qu'il y avait dans le dans, à ce moment là il y avait que le magazine Amina qui soutenait les femmes africaines. Et euh, en cherchant, il n'y avait pas, pas le réseau comme aujourd'hui, donc en cherchant des créateurs de mode, j'ai découvert la fille, les deux jeunes femmes, Julie et Nelly. Je suis allée chez elles, chez elles. j'étais chez Julie ou chez Nelly, je ne sais plus exactement chez qui. Mais euh, voilà, et euh, elles ont, défi, elles ont on a, on a organisé, on décidé toutes les trois d'organiser leur défilé dans mes studios de cinéma à Montreuil. C'était donc là, je te parle de ça, c'était en 2005. Donc, j'ai fait mon premier défilé avec Nelly et Julie, ou la marque June Shop. Et ce qui était impressionnant, c'est comment ce premier défilé, en 2005, on a vu les femmes s'arracher les vêtements de June Shop. Vraiment, on avait fait un défilé, on avait fait un espace pop-up. Donc, on avait mis des sur les, sur les des, des portants tous les vêtements de la marque June Shop. Tout le monde s'arrachait. Des vêtements. Et là, j'ai été tué par mon meilleur ami, Abidine. Je lui ai dit, écoute, là, je pense qu'il y a vraiment euh, un travail qu'on doit faire en, tous ensemble. C'est là que, le, le, en 2006, on a lancé le labo ethnique euh, après ce, ce, ce succès avec June Shop. Quoi. Donc, moi, je, je voulais vraiment. Euh, voilà, le, là, le décès de Nelly m'a beaucoup, beaucoup touchée. Euh, C'est des femmes, mais une femme que. Bah, quand je parle de June Shop, euh, Julie à l'époque, mais Nelly, vraiment, je, elle m'a beaucoup aidée, elle a beaucoup participé au Labo Ethnique du début jusqu'au jusqu dernier en 2016. Voilà, donc je voulais vraiment remercier et je donne vraiment toutes mes condoléances à la famille de Nelly aujourd'hui et courage à toute la famille. Pour passer, voilà, ça c'est comment le début de, du Labo Ethnique.
0: Euh, je te remercie beaucoup pour ce témoignage pour ce je, je me joins à toi en fait. Euh, je connaissais, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer Nelly à deux ou trois reprises, donc euh... Je ne la connaissais pas aussi bien que toi, mais c'est vrai que la nouvelle de son décès, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée également. Donc, euh, je me joins à toi pour lui rendre hommage. Euh, oh, je te merci. remercie en tout cas. De, euh, je trouve ça intéressant, ta démarche. De, euh, tu commences par nous parler des personnes qui t'ont euh, quelque part euh, inspirée et euh, enfin, qui ont été sûr. là au début de l'aventure. Pour un peu te pousser, t'encourager, te, te donner de la force. Merci. Et c'est vrai que euh, c'est euh, finalement. Euh, parfois, on peut, quand on raconte ou on pitch son parcours, euh, euh, on, on, on peut parfois oublier finalement les personnes qui étaient là, qui étaient là au début. Donc, j'aime beaucoup cette histoire de euh, coup de cœur créatif et puis après, euh, des rencontres qui ont fait qu'à euh, un moment, tu identifies euh, un potentiel et tu te dis voilà. Euh, oui. Du coup, le, le, le salon, c'était à la fois un défilé, mais à la fois l'opportunité pour les créateurs de présenter les collections via des stands, je suppose, et de les vendre
1: C'est ça, c'était ça au début, voilà. On a commencé en 2016 à Montreuil, parce qu'on était à Montreuil, on pas... On a, on a commencé à Montreuil parce que j'avais la chance d'avoir ce lieu. On a commencé à faire le premier 2006, 2007, et puis chaque année, il y avait de plus en plus de monde, de plus en plus de créateurs, et des créateurs qui venaient... Euh, des très grands créateurs, on a eu des gens comme euh, des comme Andy, Andy Haïf, hein, qui, qui était le premier, un, un des gagnants de, 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 du défilé de Stufima. Donc tout de suite, dans le magazine Amina, j'ai découvert, je l'ai invité, il a participé. Euh, donc c'était vraiment le lancement de tous les jeunes créateurs, Martial Tapolo également, jeune grand couturier aujourd'hui, grand couturier ma, euh, camerounais, très, très créatif. Ilmana ici, bien sûr, était venu en tant que membre du jury, était là au premier rang avec Alfadi. Euh, voilà, on a eu vraiment des, des, des personnalités, euh, des créateurs intéressants euh, qui nous ont soutenus, des partenaires également. C'était vraiment première année, deuxième année, troisième année à Montreuil. La quatrième année, donc la troisième année, je crois, j'avais envoyé un courrier à la mairie de Paris. Première fois, je voulais faire un défilé sur Paris dans, dans le à l'espace des beaux manteaux, première année, ils m'ont refusé, ils m'ont dit non, euh, ils ont refusé sans raison valable. Deuxième fois, j'envoie un courrier, troisième fois, j'envoie je je, un troisième courrier, j'insiste, j'envoie encore un troisième courrier. Monsieur Delanoé, il me fait une lettre euh, écrite par lui, signée par lui, il me répond, c'est une très bonne initiative euh, de, de, faire une, de faire un événement de ce, type, de ce type, un événement de ce type de la mode, euh, de, de la diversité. Euh, voilà, à Paris. Donc, c'est là que c'est M. Delannoy par la suite, qui a accepté de nous ouvrir les portes à l'espace des Blancs-Manteaux. Voilà, c'est comme ça, commencé comme ça. Mais c'est vrai que j'ai eu des Voilà, ça, c'est les choses positives que j'ai eues tout de suite quand on a démarré le premier Labo Ethnique à Paris. Et bien sûr, Labo Ethnique, c'est pas pas toute seule, c'est une histoire familiale, c'est une histoire de... C'est une équipe, c'est une équipe qui a travaillé pendant toute l'année, depuis le début jusqu'à la fin, et tous les créateurs, les créateurs qui m'ont fait confiance. On euh, n'avait rien, on n'avait aucune preuve, on n'avait rien dessus, de, de, de on n'avait rien, on était vraiment débutants, jeunes, on, est, on, est on se lançait dans une aventure parisienne pour montrer la mode africaine, mais on a réussi tous ensemble avec ces créateurs-là, avec la presse qui travaillait à ce moment-là, on a apporté, je pense, on a apporté de la matière à, à, aux médias, aux médias africains, on a Grâce à nous, on a, on a, on a, on a, on a les blogs qui sont lancés également. Je me souviens des conférences qu'on faisait autour de la mode africaine et les salles étaient remplies parce qu'on avait des jeunes, des jeunes femmes, des jeunes garçons qui venaient pour apprendre, de, euh, apprendre ce qu'on faisait là et euh, échanger, rencontrer. C'était vraiment, vraiment euh, un événement, c'est vrai qu'il était bien arrivé au bon moment et je pense qu'il s'arrêtait aussi au bon moment. Donc, je pense qu'on a été très fort. On était très bon au niveau des, du timing, de, du lancement de ce, de ce salon. Et au moment de, de, la, de la fin, pour moi, je pense que c'était le moment de le terminer également. Et parce qu'aujourd'hui, je pense qu'à Paris, moi, je ça en 2016. J'ai quitté la France pour des raisons personnelles et professionnelles et familiales. Et euh, voilà. Et, et euh, j'ai arrêté aussi parce que je pense qu'aujourd'hui, à ce moment-là, en 2016, les créateurs, pour moi, ils n'ont en salon pas salon, on se déroule très, très bien aujourd'hui grâce au digital, grâce à eux-mêmes, grâce à ce qu'ils font autour avec des copains qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Donc, voilà. Donc, euh, voilà. C'est un peu pour ça qu'on a arrêté aussi. Euh, mais c'était une très belle expérience dans l'événementiel. Une très belle expérience pour moi d'avoir rencontré des très belles personnes. J'ai rencontré des, euh, des gens très créatifs, très intéressants. On a eu des créateurs qui venaient de tout le monde entier du monde entier, autant de, de l'Afrique, de la, des Antilles, de la Caraïbe, de l'Amérique, de l'Europe, de la Belgique, de la Suisse, enfin de partout, de l'Angleterre. Ils venaient vraiment, parce qu'ils savaient, ils savaient à, 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 le public français était là. Les, les, les consommateurs français étaient là, venaient vraiment faire honneur à ces créateurs-là. Ils venaient regarder, acheter… Euh, les rencontrer, les échanger. Vraiment, il y avait vraiment un retour intéressant à ce moment-là, parce qu'on on avait vraiment on fédérait vraiment. Il y avait vraiment une fédération de d'acheteurs, de, de, de professionnels, de, de plein de gens, et c'était c'était intéressant. Et euh, voilà, moi j'étais très contente de faire cette expérience à Paris. Euh, Paris m'a beaucoup beaucoup aidée. Et euh, voilà une belle expérience et ça et voilà, je suis très contente de ce que j'ai fait. Et maintenant on passe à autre chose parce que voilà, la vie c'est si on fait ça puis après on fait autre chose. Mais c'est vrai que non, c'est une belle expérience.
0: Je te remercie pour ce beau témoignage. Euh, moi, je, je note, en fait, un certain nombre d'éléments que je trouve intéressants. C'est ta détermination et ta persévérance. Tu l'expliques au début, tu, tu commences à Montreuil parce que tu as l'opportunité d'un lieu et puis euh, tu envoies une lettre, une deuxième, une troisième. Et parce que, euh, quelque part, ton dossier, ton initiative est pertinente et intéressante, euh, bah c'est le maire de Paris qui te répond. Donc ça, c'est des belles histoires en termes de... Euh, euh, avoir un projet construit carré et puis surtout être déterminé et ne pas s'arrêter au premier refus continuer donc euh, je trouve oui. que de ce point de vue là euh, c'est euh, extrêmement intéressant ce que, nous, ce que tu nous racontes et puis après la force de l'événement ce côté euh, tout de suite tu avais compris les liens entre les différents euh, euh, intervenants de la chaîne les médias Amina, euh, les autres organisateurs d'événements tels que euh, dit avec le FIMA, donc tu étais vraiment dans une logique de euh, collaboration en fait. La notion de collaboration, elle est extrêmement importante dans, euh, dans la construction d'un événement.
1: Oui, c'est ce que je disais, elle est très importante parce que créer un événement, c'est euh, pas facile. À moi, c'est vraiment pas facile. Il faut savoir pourquoi tu le crées d'abord, Ça c'est pourquoi, et, euh, et ça c'est cette question, le pourquoi tu le crées, il faut le tourner en tous les sens, hein, déjà. Pourquoi tu le crées Ça, c'est la première question, vraiment, qui est très importante. La deuxième question, avec qui je le crée Et ça, c'est ça, ça qui... On était vraiment un noyau soudé jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et ça, c'était important. C'est ça qui a fait la force du Labo Ethnique, avec euh, toute l'équipe qui était derrière. Et ça, c'est euh, des gens qui étaient passionnés, qui croyaient. C'était ça, ma chance. Hein. Aujourd'hui, faire un événement... Sans personne comme ça, sans idée, sans personne, juste faire un événement pour se faire voir ou pour exister, pour montrer que je suis là ou pour imiter un autre événement, je suis sûre que mon événement n'arrivera pas à 2-3 ans hein, parce que les finances ne suivent pas déjà et c'est très difficile. Il faut vraiment avoir l'entourage et, euh, et y croire pour avoir après euh, le soutien, les soutiens. Effectivement, voilà. c est, c
0: est, encore une fois, on, euh, euh, je suis pas contente d'avoir une opportunité d'échanger euh, en détail avec toi sur ce que tu nous racontes et sur effectivement ce, ce, ce fait d'avoir dès le départ un, la, la chance et en même temps avoir provoqué et créé euh, un noyau dur autour de toi euh, de, de professionnels euh, bah, qui, ont, qui ont été partie prenante dans ce projet. Et puis euh, également cette idée originale euh, qui était que toi, tu, tu as porté en fait avec ton équipe et qui, euh, voilà, c'est les, les deux forces que tu évoques là, c'est extrêmement intéressant. Euh, euh, toi, aujourd'hui, dans ta, dans ta vision en fait de, de l'événementiel, euh, aujourd'hui, on a vécu en fait euh, bah, la, la, la crise du, du Covid, ça a provoqué l'annulation d'énormément d'événements et il y a énormément de... Euh, de personnes dont le business model entier, de structures, bah, de salons professionnels de la mode, en tout cas si on parle de Paris, il y a le Who's Next, il y a Tranoi, il y a, y, a, y, a, y a des événements, il y a la Fashion Week. Toi, c'est quoi ton recul par rapport à ça, sachant que toi en 2016, tu avais déjà cette réflexion de j'arrête parce que je sens qu'il y a quelque chose d'autre pour pouvoir créer du lien. Euh, c'est quoi ton, ton, ton ressenti par rapport au, à l'événementiel
1: de manière générale j'espère que ça, ça pourra ça pouvoir reprendre en tout cas, aujourd'hui j'aimerais même participer à un événement si demain je peux prendre un stand quelque part oui je suis prête à participer à un événement de mode n'importe de, de mode, où dans le monde bien sûr, au contraire, il faut, que ça, ça, il faut que ça existe toujours il faut savoir par contre, il faut savoir innover par contre hein, innover dans, 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 le, dans la façon de le faire dans les créateurs, il faut innover mais je, je serai toujours partante pour, être, pour, être, pour y aller en tout cas
0: Ok, donc euh, toujours euh, finalement très positive dans ta vision, c'est vraiment... Euh, euh, toi, tu as pris la voie du digital, mais finalement, il faut continuer à faire des événements et à provoquer des rencontres, mais comme tu l'expliques, il faut être innovant dans la manière de le faire.
1: Non, faut faut, faut il faut innover, il faut faire des choses nouvelles, hein, voilà. c'est ça qu'il faut voir. Il hein. ouais, mmh. y a des événements qui sont, qui, sont, qui sont très bien, il faut des... Bien sûr, je suis toujours partante en plus dans ce que je vais faire en digital aujourd'hui, ce que je fais en digital aujourd'hui, j'ai besoin de, des autres de toutes les façons. Donc, euh, bien sûr que j'irai vers eux. Je, je serai ravie d'être invitée, euh, pas invitée, ou y aller tout simplement. Parce qu'il y a tellement de découvertes, il y a tellement de, de pépites qui existent dans, 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 dans l'Afrique. C'est magnifique. Tous les jours, tous les jours, il y a des créateurs absolument fantastiques, fabuleux qu'on peut, qu peut découvrir. Donc, bien sûr. Il faut, faut faire exister ça. C'est toujours très beau, les défilés. Mais oui, c'est vrai qu'il y a d'autres moyens, peut-être. Maintenant, avec le Covid, il faudra penser à autre chose. Il faut, il faut encore penser, il faut qu'on pense et qu'on repense à beaucoup de choses. Cette période de confinement nous, nous, nous pousse à penser plus loin. Mais aller plus loin encore de ce qu'on est et penser à aller encore plus loin. C'est ce que je pense qu'il faut faire.
0: J'imagine que tu as vu le défilé de la marque Anifa, euh, c'est une, une créatrice qui est basée aux états unis d'origine congolaise, qui vraiment euh, a proposé un défilé digital, 3D, euh, vidéo sur Instagram, qu'est-ce que tu en as pensé euh, de, de ce défilé
1: J'ai adoré, Je j'étais très adorée, en plus très flattée que ce soit une congolaise, je suis très contente et, euh, et puis c'était super, c'était un beau défilé, des belles créations, c'était fait intelligemment et c'est ça qu'on cherche, des, des créateurs comme ça, quoi, des gens qui innovent. Hein. Moi, ça me plaît énormément. C'est une Congolais qui fait ça, la première qui fait ça, donc c'est juste, euh, juste euh, très bien, c'est juste bon, pour nous. C'est une bonne, une bonne chose. Hein. On n'en on veut plus ça.
0: Hein. C'est ça. C'est qu'en fait... Euh... Clairement, euh, ça a été vraiment moi, quelque chose qui m'a marqué pendant cette, cette période. Je trouve que c'est une manière de, de révolutionner notre, nos habitudes, hein, nous bousculer. Et effectivement, aujourd'hui, via une bonne idée créative et innovante, ça permet de bouleverser, ça peut bouleverser une industrie. et Que ce soit un jeune créateur qui le fasse, qui n'a même pas 30 ans, à côté de tous ces grands groupes qui ont largement plus de moyens, qui ont des équipes et on pourrait s'attendre à ce que ce genre d'innovation bah ça vienne de, de LVMH ou de Kering, bah en fait, c'est euh, euh, une créatrice qui travaille depuis plus de 10 ans à faire grandir sa marque et qui euh, voilà, avait ce projet de défilé. Euh, donc euh, ça, c'est vraiment des initiatives qui sont, qui sont à saluer. Alors, euh, Yvette, maintenant, est-ce que tu peux nous parler, en fait, euh, bah, de ta plateforme digitale
1: Alors, oui, bien sûr. Et comme euh, donc maintenant, j'ai euh, lancé le labo ethnique depuis quelques temps, ça m'a pris beaucoup de temps pour l'installer. C'est un travail de... fourmi, un travail, c'est un casse-tête, le euh, digital. Mais c'est très intéressant, Moi, c'est vraiment un métier que je découvre. Depuis quelques temps, je travaille dessus. Depuis un an et demi, j'ai mis en place cette boutique. Avec une petite équipe ici au Maroc. Euh, ben voilà, C'est une plateforme qui, euh, aujourd'hui, c'est ma façon à moi de, de toujours travailler autour de la créativité, toujours autour des, des, des artisans en Afrique. Donc euh, l'idée, c'est vraiment de présenter, euh, comme, comme je le dis, hein, c'est la suite du, du Labo Ethnique maintenant, mais en, en, en mode vente et euh, en vente euh, sur Internet. Et donc là, aujourd'hui, j'ai une trentaine de marques euh, qui présentent des produits autant accessoires de mode, des, des, des vêtements, des sacs, pour femmes et pour hommes. Je cherche vraiment des marques qui sont dans la moyenne et haut de gamme, qui, euh, qui sont des produits qui sont assez commerciaux, portables et revendables. Euh, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, c'est ça que je cherche, des, des, des produits accessibles, qui sont faits euh, sous le continent.
0: Voilà. D'accord, donc l'idée, c'est vraiment une plateforme qui va proposer des créateurs qui font du Made in Africa, qui vont euh, fabriquer sur le continent.
1: Oui, voilà, exactement. Les créateurs, sont, certains sont sur le continent, d'autres ne sont en Europe ou bien aux États-Unis, pas enfin, qu'importe, mais euh, voilà, que la base, qu'il y est une inspiration, qu'il y est une touche, qui est toujours avec un lien avec le continent. Je ne sais pas pourquoi, mais j'y tiens. Et euh, c'est donc ça que j'ai envie de… C'est là-dessus que je compte travaille, c'est la suite de ce que je fais, en fait, donc c'est ça que le, 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 le lien de ce site en fait. Hein. C'est vraiment toujours cette touche, euh, cette créativité, toujours vers la créativité, toujours vers des créateurs talentueux, jeunes ou pas jeunes. Euh, voilà, des produits qui sont euh, abordables, avec des prix abordables, mais toujours en moyenne et dans la moyenne gamme et haut gamme. Pas trop déborder dans le haut de gamme et pas trop tomber dans le trop bas de gamme. Voilà, ça reste vraiment euh, assez, assez, assez. Euh, donc, euh, assez, assez euh, moyenne
0: en fait ok et comment tu fais ta, du coup, ta sélection tu nous parles effectivement du prix tu veux que ça reste accessible du made in Africa accessible est-ce que tu, tu rencontres de façon systématique chacun des créateurs qui sont sur ta plateforme digitale
1: euh, certains oui certains non euh, les prix sont entre euh, non certains que je rencontre certains que je connaissais avant certains que je connais pas que je vais, euh, je vais, je vais directement chez eux euh, dans leur atelier dans leur boutique Bien, je peux voyager également, comme j'ai fait, comme euh, quand on s'est rencontré à le moment de, de la Lagos Fashion Week euh, l'année dernière en novembre. C'était aussi une façon pour moi de rencontrer. Parce que j'aime bien rencontrer les créateurs, leur voir leur travail, leur suivre euh, comment, on, qui m'explique un peu comment ils travaillent. Et donc c'était des occasions comme ça que je, je fais pour, euh, pour euh, enrichir ma plateforme.
0: Voilà. Ok, effectivement, on s'était rencontré lors de la Lagos Fashion Week. On échangeait régulièrement sur les réseaux sociaux euh, et l'opportunité a été pour nous de nous rencontrer euh, à Lagos euh, l'année dernière en novembre. Et euh, moi, ce que j'aime euh, depuis que j'ai commencé à voyager en, fait, en Afrique, c'est que c'est finalement sur le continent que je vais rencontrer des gens que j'aurais pu rencontrer à Paris à, à bien des occasions. Et finalement, c'est à Lagos, à Dakar euh, ou à Abidjan qu'on se retrouve avec toujours cette... Euh, cette passion pour, euh, pour euh, la, la créativité africaine. Donc, du coup, à Legos, tu as pu assister au défilé et tu as pu aller dans des concept stores pour aller rencontrer euh, les stylistes directement.
1: Tout à fait, j'ai rencontré même sur place, et puis certains Oui, j'en ai rencontré pas beaucoup, mais euh, deux créateurs, je ne restais que cinq jours, donc j'ai rencontré deux, deux ou trois dans leur, leur, leur showroom, c'est très intéressant. Et voilà, maintenant, non, non, voilà. c'est des, des choses comme ça que j'aime bien faire. Euh... Voilà, Moi, j'aime bien les voir, les bases, le travail des gens, comment ça se passe. C'est vraiment tout un travail. La créativité, c'est euh, quelque chose de très complexe. C'est très intéressant à découvrir euh, comment ils font ça.
0: Du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est une plateforme digitale, certes, mais toi, tu es toujours à l'initiative de chercher à provoquer une rencontre avec le designer, les équipes d'une manière ou d'une autre pour pouvoir vraiment... Euh, Prendre la décision d'intégrer une marque au sein, oui, de, oui. Au sein ah, de ta ouais. plateforme. Tu fais, un, tu fais un job de direction artistique quelque part pour pouvoir créer un, un concept store digital.
1: Oui, voilà, tout simplement. Parce qu il y a des, des gens que je ne peux pas rencontrer parce qu'ils sont trop nombreux et ils sont trop loin et on ne peut pas toujours se déplacer. Donc on fait des visioconférences, on discute, ils montrent leur travail, on parle, on reste des gens au téléphone. C'est intéressant et on comprend nos, nos, nos histoires à chacun et après on décide de ou pas du travailler ensemble. Donc, euh, mais j'aime bien la relation, cette relation avec euh, les créateurs. Oui. C'est plus, euh, plus intéressant pour moi de, de, présenter, leur, de présenter leur histoire, euh, de connaître et de présenter leur histoire aussi. Quoi. Et je pense que c est, c est, c est, ça donne une âme au produit, je trouve. J'ai toujours trouvé que la créativité, la créativité en, en soi, donner toujours à cacher à un style un style vestimentaire à, à, sur une personne euh, voilà que le, que le vêtement euh, made in made, je ne sais pas d'où ou autre le vêtement industriel je trouve que ça a beaucoup moins de, 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 enfin de enfin pour moi, cas, non, moins de d'élégance dans, dans le style vestimentaire d'une personne moi j'ai toujours prôné, même si moi-même je suis pas toujours habillée en créateur hein, je suis très mal, Là-dessus, je suis très mal placée mal mal Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir la touche créateur sur soi. On se fait un bijou, un sac une ceinture, un chapeau. Je trouve c'est toujours très sympa.
0: Euh, en tout cas, je te rejoins complètement sur, effectivement, euh, ce n'est pas pour stigmatiser que ce soit « made in China » ou « made in India », mais dès qu'on est dans des productions de masse, où on va avoir un produit qui est produit dans une usine, en 5 000 ou 10 000 unités, ça n'aura jamais le même charme qu'un euh, euh, designer dans son showroom qui fait une série en édition limitée parce qu'il va utiliser des savoir-faire locaux et qu'à un moment donné, bah, pour une teinture tie and dye, pour avoir son tissu, bah, ça met une journée pour avoir les 6 mètres de tissu qui vont permettre de faire euh, un, le, un prototype de robe. Donc, c'est un processus qui est totalement différent. Et effectivement, euh, euh, je rejoins à 100 Ce n'est pas du tout le même charme. Ce n'est pas la même histoire que l'on raconte quand on va porter une pièce d'un créateur et quand on va porter euh, une pièce qu'on aura achetée. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de style parce qu'on s'est acheté un produit de chez Zara ou H&M, ce n'est pas ça, mais ce n'est pas, 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 pas la chose. même histoire.
1: Non, mais c'est sûr que les prix sont différents. Hein. C'est sûr que c'est ça qui change. En fait. Le problème est là, le problème des créateurs, c'est ça. Leur souci hein, face à ces multinationales, le problème, le problème est euh, clair, hein. c'est une question d'argent. ça bon, on, fait, on fait avec et on essaie de de maintenir, de soutenir la créativité comme on peut, grâce à ce que tu fais toi, grâce à ce que beaucoup de gens font sur le marché, sur le, dans le monde, grâce à tous ces fashion news qui existent, grâce à toutes ces plateformes, la mienne comme celle des autres. On est là, c'est un combat qu'il ne faut jamais lâcher, c'est un travail qui est passionnant, intéressant. Et voilà, moi, je, mets, euh, moi, je fais moi de mon côté, c'est ce que je fais avec ma plateforme aujourd'hui. Euh, J'invite euh, qui veut soutenir euh, la créativité de venir sur ma plateforme. Hein, voilà. Mais il si, faut le faire. Il faut le faire il faut,
0: faut y croire. Moi, je crois. Du coup, je me rends compte, je ne sais même pas si on a donné le nom de ta plateforme, mais c'est laboethnictore.com. Tout simplement. Euh, voilà. Donc, euh, et on sent bien, quand tu, euh, quand tu évoques les créateurs et euh, que il euh, y a un vrai besoin mais qui est naturel chez toi, vu que tu viens de l'événementiel où tu rencontrais les créateurs, t'organisais des événements et t'étais dans, bah, dans, la, dans la vie réelle un peu. Euh, donc, euh, euh, là dans ta plateforme digitale on retrouve un peu ça et du coup quand on arrive sur ton site on sait que derrière il y a eu il y a eu une rencontre il y a eu des échanges et donc euh, euh, ce qu'on va découvrir sur la plateforme c'est le reflet de euh, bah, toute cette expertise-là et tout ce, ce relationnel que tu as pu développer avec les créateurs moi la question qui me vient là c'est toi est-ce que tu es créatrice toi-même en fait
1: moi je suis une grande non je... moi je suis une grande rêveuse j'ai je... beaucoup d'idées dans ma tête mais je ne sais pas dessiner je ne sais rien faire là-dessus je ne sais pas le design, je ne sais pas le faire, non, je ne sais pas du tout, mais si j'étais, non, je ne suis pas du tout créatrice du tout, pas du tout artiste,
0: pas du tout. Tu sais dire d'où te vient du coup cette passion du, du travail des autres, de la créativité, du travail du, du styliste, bah, qui pour lui, c'est son domaine de dessiner, de rêver, de, de raconter des histoires par des vêtements, par des bijoux, par des accessoires. Tu, tu, tu sais exprimer en fait d'où ça vient
1: Franchement, j'ai cherché moi-même, mais je pense que c'est... Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas te dire, je ne sais pas. Moi, j'ai grandi, grandi dans une famille mixte, un papa franco-chinois, une maman congolaise à Kinshasa. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai vu... Voilà, je ne sais pas, pas vous dire, non, je ne viens pas, pas, pas d'une famille d'artistes, pas du tout, mais euh, je ne sais pas. Non, non, j'ai aucune idée, c'est juste... Voilà, c'est... suis né comme ça, je ne sais pas. C'est une famille plutôt de commerçants.
0: Ok, mais c'est intéressant en tout cas. Euh, là où je te rejoins, c'est que euh, moi, c'est vrai que c'est une question qu'on peut me poser. Est-ce que je suis créatrice ou est-ce que euh, j'ai envie de monter ma marque Et euh, moi, c'est vrai que de... je suis vraiment fascinée en fait par, euh, par le talent des créateurs, par leur ingéniosité. Et je me sens beaucoup plus à l'aise à valoriser le travail des autres qu'à venir dire « bon ben bah, moi, j'ai compris comment ça fonctionne ». donc. Euh, je vais venir créer ma Marque et euh, du coup, je te rejoins sur le côté. Euh, moi, j'ai vraiment cette, cette passion du, bah, du savoir-faire, en fait. des choses faites euh, à la main ou pas, mais en tout cas, euh, qui ont une âme et je pense que c'est peut-être ça qui nous rejoint, qui fait qu'à un moment donné, c'est tellement beau qu'on a envie de faire en sorte que ça rayonne au-delà des frontières du continent et qu'il euh, y a un maximum de personnes qui, pu qui puissent accéder, en fait, à, à, à cette beauté-là. Donc, toi, c'est quoi ton sentiment par rapport au... Euh, à, au manque de visibilité, en fait, de euh, la créativité africaine
1: Le problème de, de la visibilité de, de, de la mode africaine, c'est ça mm -hmm. Le problème, ça fait longtemps qu'on en parle. Hein, ça, fait, ça, fait, ça, fait, ça fait longtemps qu'on en parle. Moi, je, je, moi je, Franchement, le problème, c'est un peu difficile, hein, parce que déjà, la, la créativité, c'est pas que la créativité. La créativité, c'est difficile à croire. Hein. On est quand même, euh, c'est une, c'est une, euh, un, un microcosme de, pers de personnes qui croient à la créativité. C'est pas le, c'est pas comme, euh, je dirais comme, euh, regarde, je prends l'exemple de, de Salon Nature Air Academy, mm -hmm. puis de Nha de, 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 de Didier Mandin. Oui. Voilà. Voilà. je pense que la la, la, la créativité est comme différente, les cheveux, c'est un problème qui est qui est général, c'est un problème populaire, ça concerne toutes les femmes, tous les femmes et les hommes, c'est oui, un, oui. un, un sujet, c'est quelque chose de populaire. Donc tout le monde se sent visé. Mais la créativité, c'est réservé, moi je dis, à, à un microscope de personnes. Tout le monde ne connaît pas la créativité ou n'aime pas la créativité. On pas une, on, on, voilà, c'est quand même, ça appartient à une élite en fait, hein. enfin, à des gens, je ne sais pas si on peut dire c'est une élite, je ne sais pas, mais ça appartient à un petit monde, c'est un petit monde la créativité. Hein. Le problème est là. C'est pas que sur, sur 100, 100 personnes, moi sur le salon labo-ethnique, il y avait sur 100 personnes. C'était vraiment des gens qui, étaient, qui aimaient la mode, qui aimaient la créativité, qui aimaient la et la créativité. Mais quand vous allez sur un salon comme Nature, Nature Air Academy, là, ça concerne tout le monde. Vous voyez, okay. l'enfant, la famille, non, enfin, toute la famille peut, venir, peut se déplacer, ça concerne toute la famille. Vous voyez, donc, le problème, c'est ça, la créativité. Moi, je me rends compte, où, je, voilà, je crois que c'est ça, il n'y a pas d'autre secret, ce n'est pas parce que, euh, non, il faut, je pense que ça, c'est quelque chose de Tout le monde ne peut pas s'habiller en créateur de mode c'est pas, pas donné à tout le monde moi, je, je côtoie beaucoup, de, beaucoup de, mes, de, de gens autour de moi, mes amis mes amis, ma famille, tout le monde parle de cheveux, tout le monde a les produits qu'ils ont acheté chez Nesha, ne ne mais euh, qui me parlera de, de mode, de créateur non, on me parlera de Zara, de la chaîne et de, de consorts, c'est ça la vérité est là, donc il euh, ne faut pas chercher les médias 14h, enfin pour moi en c'est mon opinion hein. y a pas, y a pas de, si c'était si c'est quelque chose de populaire je pense que créateurs créateur s'en sortirait Enfin, je sais que moi, c'est
0: mon opinion, je ne sais pas qu ce que... Je pas. Ok, non, mais je trouve ça intéressant, en tout cas, ce, ce côté, effectivement, quelque part, euh, et euh, je suis assez d'accord avec le fait que quand euh, les marques, elles commencent à se, euh, à se développer en termes de notoriété, bah, c'est une forme d'élite, ce sont des célébrités que l'on cherche à habiller, et quelque part, on reste dans ce côté un peu euh, élitiste. Euh, du coup, toi, par rapport à... Euh, finalement, quand t, toi tu as fait le labo ethnique pendant des années, euh, tu as choisi d'utiliser le terme ethnique pour parler de euh, créativité. Et ce que tu dis, c'est... Mais c'est l'Afrique, c'est les Caraïbes, c'est n'est euh, pas limité euh, au, au, au continent africain. Euh, oui. que, quels sont, toi, les, en fait, les adjectifs, les termes que tu utilises quand tu évoques la, la, ce qui se passe sur le continent, les créateurs que tu rencontres Est-ce qu'il y a, euh, j'ai envie de dire, un certain nombre de mots-clés qui, qui te reviennent ou est-ce que au contraire c'est pas si facile que ça de, de regrouper d'englober euh, euh, avec un vocabulaire commun
1: Non c'est pas c'est pas évident bien sûr c'est on ne sait pas y a apparemment il n'y a pas vraiment j'ai pas de mots il y a le mot clé ethnique mode africaine enfin il y a plusieurs mots pour dire ça. Il de, de, n'y a pas de, de mot magique, il n'y a pas un mot spécial, c'est juste la créativité, fait dans le continent, tel continent, africain ou autre. Non, il n'y a pas de mot magique là-dessus. Je ne sais pas comment te répondre là-dessus. Non, c'est la mode, je, je crée, je suis créative, euh, voilà, c'est tout. Hein. Je suis africaine, oui, je suis créative. voilà quand on parle de mode africaine, alors si on doit parler de le mot mode africaine, moi ce n'est pas un mot qui, ce pas quand on dit mode africaine, pas, ça ne m'a jamais choqué. Parce que mode, mode africaine, c'est beaucoup plus grand que mode africaine. Tout le mode africaine, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire une attitude, une coupe, une couleur, un style, un look, c'est tout ça. Pas, voilà. Donc pour moi, je, peux, je me dis oui, la mode africaine, c on peut le dire, ce n'est pas un mot qui me choque. C'est un mot qui est vaste, hein, parce que la mode africaine, elle est vaste. Enfin, moi, je suis très fière de, 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 de proposer de la mode africaine, célébrer les créateurs africains ou pas, mais je suis très fière de ça. Il y a pas de... Moi, le mot mode africaine ne me dérange pas.
0: Mmh, ce n'est pas le tant le fait de déranger, c'est plus que euh, parfois, quand on en parle, on, on va associer beaucoup de choses, alors que euh, je pense que euh, ce que tu vas trouver chez certains artisans araba, euh, aujourd'hui, tu es basé au Maroc, et ce que tu peux voir euh, à Légos. C'est des choses qui sont créatives, c'est des coupes, c'est des couleurs, c'est du design comme tu l'évoquais, mais qui vont être totalement différents, qui peuvent se rejoindre, mais qui ont... Et du, du coup, moi, je trouve que c'est réducteur parfois de dire mode africaine parce que ça ne rend pas hommage à la richesse créative qu'il y a sur le territoire. C'est plus ça, moi, où je... ce à quoi je suis sensible, en fait. Et du coup, j'ai tendance à vouloir utiliser un pluriel, à parler de, de plusieurs modes, de plusieurs courants, de, de dire que bah, ce qui se passe à Dakar, ce n'est pas forcément la même chose que ce qui se passe à Abidjan. Euh, moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait, de creuser un peu plus. Euh, et je ramène la discussion avec... Euh, ouais, c'est des designers avec lesquels j'ai déjà discuté sur le fait de... Euh, on ne parle pas de mode européenne de mode américaine.
1: Euh. Ce n'est pas très grave qu'on ne parle pas de mode africaine, de mode européenne, de mode asiatique, de mode américaine. Mais c'est très bien qu'on parle de mode américaine. Justement, pour moi, c'est bien. Hein. Au, moins, au moins, on a... C'est une remarque. C'est une remarque. Hein. Au moins, y a, on est ciblé. C'est bien. Moi, je trouve ça bien. Quoi. Tu vois Tant qu'on ne parle pas de mode européenne, tant pis, c'est dommage. De mode américaine, tant pis, c'est dommage aussi. Pareil pour la mode asiatique. Mais on parle de mode africaine, pour moi, c'est un plus. On parle de nous, moi, c'est très bien. Pour moi, c'est un plus. Une mode africaine, elle encadre beaucoup de choses. C'est design, c'est un dessin, c'est un style, une attitude, c'est plein de choses. pense. voilà, maintenant, chacun va, je ne sais pas. Toujours été un, un, un
0: des grands sujets. Mais, euh, pas. Ok, mais en tout cas, je trouve ça super intéressant de partager ça avec toi parce que pour le coup, euh, euh, comme tu as tenu un salon pendant 10 ans, euh, ce... forcément ton salon, on l'a associé euh, à, à la mode africaine, euh, à la mode afro-caribéenne. C'est grâce à
1: ça justement qu'il a marché.
0: Mmh, voilà, tout, ça, même le...
1: tout le monde ça, on savait que c'était la mode africaine qu'on trouvait là-bas et c'était très bien. Tu vois, et c'est ça qui a fait sa, sa force. Ça. Ok,
0: non mais je comprends, et du coup c'est assez, assez clair en fait, je comprends vraiment euh, d'où tu viens et comment, euh, comment, tu le, comment tu le réfléchis en fait, et euh, effectivement de ce point de vue là je suis assez d'accord, à un moment donné c'est aussi euh, un code qui permet facilement de regrouper et de réunir finalement, et donc euh, c'est une vraie opportunité euh, pour les créateurs et pour tous les acteurs de secteur de valoriser euh, et d'être identifiés en fait. Donc, si on prend les choses de ce point de vue-là, je suis assez d'accord avec toi. C'est un point de vue, pour le coup, que je n'avais pas, euh, pas en tête, que je trouve super intéressant. Du coup, aujourd'hui, il me semble que toi, à Rabat, tu as, as ce concept store-là, mais il me semble que tu as également un showroom et que tu as pu organiser certains événements en fait, au Maroc. Est-ce que tu peux nous en parler
1: oui, j'ai organisé deux, trois événements au Maroc, c'est très bien passé, euh, avec des créateurs du Maroc. Non, c'était beaucoup plus facile à, réserver, à organiser qu'à Paris, étrangement, c'était très intéressant. Mais ça s'est bien passé, on avait fait, on faire ouvert, un showroom pendant trois mois. Voilà, on a rassemblé des créateurs et c'était très intéressant. Après, on a fait aussi euh, des défilés, un événement autour de, la, autour de la femme uniquement, avec des défilés magnifiques très belle fille marocaine et africaine. Non, c'est très, très, très sympa. C'est vraiment des, des, des petites choses très sympas. Voilà. Très facile, très sympa. Voilà. Et, euh, je sais pas si j'en vais en faire d'autres, peut-être. Oui, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je m'occupe de ma boutique. On verra bien plus tard. Parce que je suis quand même sollicitée pour faire d'autres événements. Maintenant, on verra après le Covid le 2021, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. On verra tout ça après. Quoi. On verra je sais pas.
0: Du coup, et ça te manque pas, en fait, le Labo Ethnique ou cette frénésie d'avoir un gros événement à organiser et finalement qui t'occupe euh, bah, très fortement une grosse partie de l'année. Est-ce euh, que, du coup, tu as... Je ne dirais pas un regret, mais voilà, est-ce que tu penses un peu avec nostalgie en te disant, bah, tiens, euh, est-ce que tu aurais des ouais. envies de retourner à ça, en fait
1: Pas du tout, mais aucun regret, mais aucun regret, aucun. Non, je suis contente que j'ai arrêté à Paris à la deuxième édition, mais non, sans regret content de l'avoir fait et content de non vraiment sans regret. Quoi. Je, suis... je préfère travailler, je suis très bien ce que je fais en ce moment, j'adore ce que je fais en ce moment, et j'ai envie de me consacrer à moi, à ma plateforme digitale, à ma boutique en ligne, et on verra avec le temps, euh... ce que les choses commencent à se faire, on verra. Pour l'instant, je n'ai je... aucun regret, et... non. Non, non, absolument pas.
0: Bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Après, <rire> après je trouve ça normal qu'on euh, qu puisse te solliciter. Si on sait que tu es à Rabat et qu'il y a des personnes qui ont envie d'organiser des événements, vu ton expertise, ça me paraît normal que les gens viennent frapper à ta porte.
1: Non, mais il y a beaucoup de... C'est très dynamique, hein, le Marocain. Hein, est... Les Marocains sont très dynamiques. Il y a beaucoup, beaucoup d'événements autour de la mode ici, autour de la création aussi. Hein. Casablanca, Marrakech, à Fès, il y a beaucoup, beaucoup... Plus qu'à Rabat même. Hein. C'est ouais, ouais, pas... très dynamique. Hein.
0: Du coup, ça me, donne, ça me donne des idées de prochaines destinations pour un
1: africain Fashion fâcher ben Moi, je t'invite. Tu viens et on fera, on fera un tour dans tous ces ateliers de chez créateurs en plusieurs tard si tu veux. Tu vas bien venir. avec plaisir. Parce que les, créateurs, ah. les créateurs marocains attendent de, 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 des gens comme toi qui parlent, qui parlent en d'eux. Ils ont besoin de, 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 de se faire connaître aussi, de se faire vendre. Bien sûr, Et tu seras la bienvenue, tu seras bien accueillie, je pense.
0: <rire> Merci beaucoup. Euh, toi, tu vois une particularité justement à la créativité au Maroc par rapport à tout ce que tu as pu voir Est-ce que tu vois des, des différences ou euh, euh, une particularité dans la manière de travailler, peut-être les couleurs, les matières, euh, euh, au niveau des accessoires Est-ce qu'il y a des choses en particulier, toi, qui t'ont frappé quand tu es arrivé euh, à Rabat
1: bah, Les Marocains travaillent beaucoup sont, sont très modernes et très traditionnels hein. ils, ils conservent vraiment leur tradition, dans leur, dans, leur, dans, leur, dans leur discussion, dans leur, dans leur histoire. Les, les produits sont très, ils ont, ils ont vraiment la, leur touche traditionnelle. Hein. Dans chaque produit, dans chaque coupe, dans les, les matières, ils travaillent beaucoup avec des artisans qui, dans le temps, ils sont vraiment dans l'histoire. Là, j'ai des produits avec, avec, avec le travail des sacs à main, des tapis, des, des tapis berbères, des, des bijoux euh, enfin ils, ils ont vraiment ils travaillent beaucoup l'histoire. Hein. Aucune, leur histoire n'est absolument pas mise de côté. Même quand c'est très, très moderne, il y a toujours l'histoire traditionnelle, qui est l'histoire, leur, leur, leur culture, elle est là. Et ça, est, ça m'a vraiment euh, fait plaisir déjà, et puis euh, impressionné quand même. Hein, parce que j'ai quand même vu des créateurs euh, africains qui ont complètement euh, travaillé avec des tissus complètement euh, européens, des tissus complètement... Autre que leur, leur propre tissu, voilà, et là, ça c'était vraiment, c'est ça que j'aime je, je, beaucoup leur travail, oui, ils beaucoup leur, leur histoire, leur culture, une façon moderne, une façon contemporaine, ça c'est magnifique, c'est ça qui fait la force du Maroc, ils ont des très belles choses ici dans leur boutique, dans leur magasin, ils sont des très bons artisans, ils ont des très beaux, des très beaux produits, et, euh, donc si tu vas sur mon site, tu trouveras des, des produits faits par des artisans marocains, et c'est tous des produits qui, qui ont l'histoire d'une centaine d'années hein, quand même. Hein. C'est l'histoire de, 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 de des anciens artisans. Et ça, c'est chaque produit, dans chaque produit marocain, tu, tu ne loupes pas ça. Il est présent encore. ça, j'aime bien.
0: Ouais, super intéressant en fait, du coup c'est vraiment euh, euh, une manière de travailler la créativité avec, euh, avec un sens, avec un ADN en fait très très fort euh, qui est ancré euh, euh, dans l'histoire, donc ça effectivement c'est… Euh...
1: Complètement, Même, euh, c'est complètement, ça c'est, tu ne peux pas l'oublier quand tu, tu achètes un produit marron, tu as la touche, l'ADN est là, c'est ça, tu l'as dit le mot, pas là,
0: Super intéressant. Bah, écoute, moi, j'ai été ravie de cet échange avec toi. On arrive à la fin de cette, de cette interview. Moi, j'ai appris plein de choses euh, sur, euh, bah, sur ton parcours, ton énergie. Euh, euh, je sens qu'il y a vraiment beaucoup... Euh, ce que moi, je vais retenir, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions dans ton approche euh, euh, de la créativité qui se mêle aussi avec un côté entrepreneur business, parce que tenir un salon pendant dix ans et puis, euh, euh, et puis avoir euh, des réponses du euh, maire de Paris euh, sur, euh, sur l'accord sur une salle, euh, ça témoigne d'une détermination, mais c'est vraiment euh, ce, ce, voilà, ce mélange des deux. Une, une sensibilité, une émotion par rapport à la créativité, puis en même temps, euh, quelque chose de... Il euh, euh, y a un moment où je, euh, je, je sens qu'il faut switcher, il y a le digital qui arrive, et du coup... Euh, ta plateforme qui, qui est là. Donc, euh, donc voilà, moi je suis vraiment ravie d'avoir eu la chance de pouvoir échanger avec toi et de partager en fait ce moment sur le podcast Africa Fashion Tour avec des passionnés de créativité africaine. Donc, euh, bah, merci encore de m'avoir accordé ce temps.
1: C'est moi qui te remercie, Ramata, pour ce message, pour ton podcast. Il faut être passionné et tenace. Hein, C'est ça aussi. Hein, il faut être passionné et tenace. Il n'y a pas que être passionné, il faut être tenace. C'est un conseil que je pourrais donner à n'importe quel jeune entrepreneur. Tu peux être tenace. Quand tu es tenace, as, tu, as beau, tu auras toujours la chance quand tu ouvres les portes. Si tu es tenace, es toujours à, si tu tiens à ce que tu fais, il faut le faire en ce moment, quoi. Voilà. En tout cas, Matin, moi, je te remercie beaucoup pour ce que tu fais. Donc, je te répète, tu es la bienvenue au, au Maroc et à Rabat. Et bonne, bonne continuation. Et en tout cas, bravo encore à ce que tu fais. Hein. J'aime beaucoup. Je te suis toujours
0: merci beaucoup bah, écoute on se suit mutuellement donc euh, on se voit à très prochainement on, on, voilà euh, à Rabat euh, voilà moi, la, la, je peux pas encore prendre du date ou à Paris aussi
1: parce que j'aime bien, bien venir à Paris quand même bien sûr donc on, a,
0: donc on aura quoi qu'il en soit l'opportunité de se voir très bientôt Mais je te dis au revoir et à très vite
1: merci beaucoup au revoir
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Pour contribuer au rayonnement de la créativité africaine au-delà des frontières du continent, parlez-en autour de vous. Faites-moi part de vos commentaires et suggestions d'invités. Donnez votre avis. Je vous dis à très bientôt, en Afrique ou ailleurs.